0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听这一期的民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。仁爱、孝悌、谦和、礼让是中华民族的传统美德。在中国古人看来，孝是为人守德，是各种道德的基础。因此说，百善孝为先。古人云：“夫孝，至于天，日月为之明；孝至于地。”万物谓之生，孝治于民，王道谓之成。孝悌指的是孝敬父母、敬重长辈、友爱兄弟、关爱弱者的伦理行为，体现出感恩、回报和礼敬，推及一切皆加礼敬，善待他人，名曰行人，此为古人修身、齐家、治国、平天下的基础。历朝历代孝悌行为层出不穷，不胜枚举。今天的节目，我们来讲一个醒世恒言中的故事：三孝廉让产立高明。东汉光武年间，天下极安，万民乐业，朝有无凤之名，也无古居之叹。会稽郡阳县人徐武，十五岁时父母双亡。两个弟弟许彦、许普，一个刚刚九岁，一个才七岁。许武白天里耕田种地，夜晚则挑灯读书。读书时叫来两个弟弟，把所读文章亲口传授，细细讲解，教以礼让之节，成人之道。弟弟有错，许武总是先跪于家庙之前，痛自都责，说自己德性不足。不能化秽，涕泣不已，直到弟弟也主动哭着认错，方才起身。从不以极言惧色对待弟弟。如此数年后，两个弟弟都已长成，家业也渐殷实。乡里人对徐武的品行称赞有加，传出美名，孝悌徐武。当时汉朝选拔士大夫的方法，只是靠州郡选举。虽也查考学识，但唯以孝廉二字最为关键。孝者孝悌，廉者廉洁。凡是被推举了孝廉，便得出身为官。当时周穆郡守都听说徐武之名，一同荐举。朝廷征他为一郎，太守奉旨发文给县令，要求他即刻起程。徐武迫于军命，立即动身应职。走前吩咐两个弟弟在家躬耕力学，亦如我在家之时，不可懈惰废业，保持我家世耕读之如素门风，并嘱咐家人同仆俱要安分守己。随后收拾行装，不用官府车辆，自己过了脚力登车，到京朝见受职。长安城中，人们闻得孝悌徐武之名。纷纷前来拜访，朝中大臣探听到徐武尚未婚娶，很多人想把女儿嫁给他。徐武想到我兄弟三人年皆强壮，皆未有妻，我若先娶，淑妃为兄之道，于是婉拒。众人闻之缘故，愈加敬重。徐武博览经书，朝廷有大政事，公卿不能决，往往来请教他。他引古正今，提出建议，公卿以之为重。几年后，迁至御史大夫之职。一日，徐武想到两个弟弟在家努力学习多年，不见周俊荐举，诚恐带荒失业，想要回家省亲，于是上书云：“臣以非才，遭逢圣代，志未通显，为谋报称，敢图侠义。”但古人云：“人生百行，孝悌为先。不孝有三，无后为大。先父母早背，玉兆未修，臣弟二人学业未立，臣三十未娶，五轮之中，乃缺其三。愿赐臣嫁，暂归乡里。”天子懒奏，准嫁暂归，命衣锦还乡，赐黄金二十金为婚礼之费。徐武谢恩辞朝，百官聚于郊外送行。徐武归来后，醒事先隐以毕，便纳还官告，不愿为官。召二弟至前，询问其学业，许彦、徐普应答如流。李明辞唱。徐武心中大喜。在稽查田宅之术，比前挥阔数倍，皆二弟勤俭所致。徐武于是遍访李中良家女子，先与两个兄弟定亲，自己方才娶妻，然后又与二弟婚配。几个月后，徐武忽然对二弟道：“武闻兄弟有戏居之意，今武与汝皆已娶妇，田产不薄，理宜各立门户。二弟唯唯听命。”徐武择日设宴，便招李中父老，告以戏居之事。将所有家财一一分抛，首先选了大宅自己住，说：“我贵为朝臣，体面不可不素。乳辈力田耕作，得间竹庐茅舍足矣。”又查看田地之籍，凡良田全归于自己，将薄田分给两个弟弟，说：“我宾客众多，交游很广，不这样不足以供我用。”乳辈漱口之家，而且还有能力工作，这样就可以冻不着、饿不着。我不想让你们因为多财而损德啊！又将同谱中强壮者留给自己，道：“我出入跟随，不这样不够使用。乳辈合力耕作，不需更多的人浪费你们的衣食啊！”众父老一向知徐武是个孝悌之人。觉得这次分财定然推辞的多，拿的少，不想他班班件件自占便宜，两个小兄弟所得不到他的十分之五，全无谦让之心，大有欺凌之意。众人心中甚是不平，有几个刚直的老人气愤不过，径自走掉了。有个心直口快的，便想要开口说公道话。旁边有个老成的悄悄阻止他道：“徐武已做了显官，比不得当初了。常言道，书不兼亲，你我终是外人，怎管得他家世，就是好言相劝，料未必听从，枉费唇舌，倒挑拨他兄弟不和。倘或做兄弟的肯让哥哥，十分之美，你我又怄着嫌弃干啥？”若做兄弟的心里不甘，必然争论。等他争论时，我们再替他做个主张，岂不是好？原来许彦、许普自从蒙哥哥教诲，知书达理，全以孝悌为重。见哥哥如此分析，以为理之当然，绝无己微不平的意思。许武分拨已定，众人皆散。许武居中住了正房，其左右小房。许燕、许普各住一边，每日下田耕种，闲暇则读书，时时将一意叩问哥哥，以此为常。妯娌之间也与他兄弟三人一般和顺。从此李中父老，人人驳许武之所为，都可怜他两个兄弟，议论道：“许武是个假孝廉，许燕、许普才是真孝廉。”他们思念父母，面上一体同气，听其教诲，唯唯诺诺，并不为傲，岂不是孝？他又重义轻财，任分多少，全部争论，岂不是廉？起初礼中传出的好名“孝替许武”，如今抹掉了“武”字，改作“孝替许家”，把许彦、许普传出一个美名来。那汉朝轻易极重。又传出几句口号，到时，假孝廉做官员，真孝廉出口钱；假孝廉居高轩，真孝廉受茅檐；假孝廉富田园，真孝廉植锄镰。真为玉，假为瓦；瓦登煞，玉抛也。不议真，只议假。汉明帝继位后，下诏求贤。令有私访问独行有学之事，登门礼聘。县令平息已知许彦、许普让产不争之事，又知父老公举他真孝真廉，行过其兄，把二人申报本郡。郡守和周牧皆素闻其名，一致同意推荐。县令亲到其门投谒，备臣天子求贤之意。许燕、许普谦让不已。许武道：“幼学壮行，君子本分之事，武帝不可固辞。”二人只得应召，别了哥嫂，到长安朝见天子。天子问道：“卿是许武之弟乎？”许燕、许普叩头应召。天子又道：“闻卿家有孝悌之名，卿之廉让有过于兄，朕心嘉悦。”徐彦、徐溥道：圣运龙兴，闭门访落，此乃帝王盛典。郡县不以陈彦、陈溥为不肖，有混圣聪。臣幼师护士，承兄武教训，兢兢自守。耕耘诵读之外，别无他长。弟等何能及兄武之万一？天子文对加其谦德，即日俱拜为内史。几年后。皆至九卿之位，居官虽不如乃兄赫赫之名，然满朝称为廉让。一天，徐武写信给两个弟弟说：“匹夫而应辟照，是患而至九卿，此亦人生之极荣也。有道是：知足不辱，知止不殆。既无出类拔萃之才，以急流勇退，以避贤路。”许彦、许武得书，即日一同上书辞官。天子不许，再三上书请辞后，天子问宰相宋君道：“许彦、许普壮年入仕，位置九卿，朕待之不薄，而屡屡求退，这是为何？”宋君奏道：“彦普兄弟二人天性孝友，今许武久居林下。”而彦普并驾天衢，其心或有未安。天子道：“朕并召徐武，使兄弟三人同朝辅政，何如？”宋君道：“臣看彦普之意出于至诚，陛下不如姑且准了他们所请，以随其愿。日后更下诏征之，或访先朝的做法，就近给一大郡。”以展其未尽之才，使得他们可以顺道归乡省亲,亲，则陛下好贤之诚与晏普有爱之意两得之矣。天子准奏，祭拜许晏为丹阳郡太守，许普为吴郡太守，各赐黄金二十金，宽价三月归省。公卿大臣都送到十里长亭之外。许彦、许普二人星夜回到阳县，拜见了哥哥，将朝廷所赐黄金尽数献出。许武道：“这是圣上恩赐，吾何敢当？教二弟各自收去。”次日，许武率领二弟先祭奠了父母，随即设宴，便招李中父老。许氏三兄弟虽都做了高官，却从不以富贵骄人。众父老得请俱到，徐武道：“下官此席专区助乡亲下将，有句肺腑之言奉告。”众人道：“愿公听金玉之言。”徐武当时未曾开坛，先流下泪来。众人惊惶无措，两个兄弟慌忙跪下，问道：“哥哥何故悲伤？”徐武道：“我的心事。”藏之数年，今日不得不言。指着许燕、许普道：“只因为你两个名誉未成，使我做违心之事，冒不韪之名，有玷于祖宗，一笑于乡里，所以流泪。”于是取出一卷册籍给众人看，原来田地屋宅即历年收敛米粟布帛之数，众人还未明其意。徐武又道：“我当初教育两个兄弟，原要他立身修道，有所建树。不想我虚名早著，随先显达。二弟在家躬耕立学，不得周郡征辟。我欲效古人齐大夫内举不必亲，诚恐不知二弟之学行者，说他因凶而得官，误了终身名节。”我因此提议做戏居之意，将大宅良田等全居为己有。想来武帝一向敦厚友爱恭敬，一定不会与我争。吾再冒贪饕劣迹，武帝才有谦让之名。果蒙乡里公平，荣膺征聘，今位列公卿，官长无殿，吾志已随矣。这些田房等都是公共之物，吾岂可一人独享？这几年以来所收米谷布帛，分毫不敢妄用，尽数记载在这本册籍上。今日交给二弟，以表为兄的向来心计，也叫众乡尊得知。众父老到此，方知徐武先年细产一片苦心，其声称叹不已。只有许彦、许普哭倒在地，道：“做兄弟的蒙哥哥教训成人，侥幸得有今日。谁知哥哥如此用心，是弟辈不孝，不能自致青云之上，有泪兄长。今日若非兄长自说，弟辈都在梦中。兄长圣德从古未有，只是弟辈不孝之罪，万分难赎。”这些小家财原是兄长苦挣来的，何该兄长管业？弟辈衣食自足，不消兄长挂念。徐武道：做歌的力田有年，颇知升职，况且辞官归里，便当老于忧厨。二弟年富力强，方思民社，一资庄产，一忠廉洁。徐彦、徐普又道。哥哥为弟而自污，弟辈既得名，又欲得利，是天下第一等贪夫了。不只是玷辱了祖宗，而且玷辱了哥哥。万望哥哥收回侧籍，了解弟辈万一之罪。众父老见他兄弟三人交相推让，你不收，我不受，一起向前劝道：“贤坤玉所言，都则一般道理。”兄长若独得了这田产，不见得向来成全两位兄弟这一段苦心。两位兄弟若是受了，又负了令兄这一段美意，依五倍于剑，亦作三股均分，无厚无薄，这才见兄友弟恭，各尽其道。他三个仍你推我让，那父老中有前番那几个刚直的，挺身向前，厉声说道。吾等失才分处，甚得中正之道。若再推训，便是矫情故意了。把册籍拿来，待吾等与你分剖。徐武兄弟三人更不敢多言，只得凭他主张。当时将田产配搭三股分开，各自管业。中间大宅仍旧徐武居住，左右屋宇狭窄，以所在素帛之数补偿许彦、许普。他日自行改造，其同辈一皆分派，众父老都称为公平。徐武等三人施礼作谢，邀入正席饮宴，尽欢而散。徐武心中终以前番细产之事为歉，将所得良田之半立为义庄，以赡养乡里。许彦、许普闻之，也各出自己田产的一半相助。里中人人叹服，又传出几句口号来：“道是真孝廉为徐武，谁记之？燕与普，地不争，兄不娶，做义庄，善乡里。呜呼，孝廉谁可比？”许燕、徐普三月假期后，打算纳还官告。徐武再三劝谕，则以大义，二人只得听从，各携妻小赴任。李中父老又将徐武一门孝悌之事详细申报给郡县，郡县为之奏请圣上闻之，圣旨命有司旌表其门，称其礼为孝悌礼。后来三公九卿皆见徐武德性绝伦，不意一之田野，累召启用。徐武婉辞。有人问其缘故，徐武道：“两弟在朝居位之时。”吾曾劝以知足之止，若今日复出应召，是自食其言了。况今贤才辈出，吾愿躬耕乐道耳。许彦、许普道任，受其兄之教，各以清洁自立，大有正声。后闻其兄高志不肯出仕，弟兄相约，各将印绶纳还，奔回田里，躬耕乐道。奉其兄为山水之游，朕可谓一门三孝廉，美名遍天下。许氏子孙昌茂，累代衣冠不绝，后一直称为孝悌许家。后人作歌叹道：“今人兄弟多分产，古人兄弟亦分产。古人分产成地名，今人分产但嚣争。古人自污为孝义。”今人自污争威力，孝义明高身并荣，威力相争家共倾，谦和礼让福运长，孝悌传家万事兴。在中国传统文化中，仁爱孝悌是做人之本，使人懂得感恩和回报，知礼敬的重要。人有礼敬必及，家有礼敬能昌。国有礼敬自强，古人重天理良知，敬天理地，与人为善，世风祥和，人们对任何东西都能体现出不争。而当今中共把中国的传统文化毁之殆尽，五千年的文明社会保存下来的优良传统全被破坏了，强制给人们灌输与传统文化截然相反的党文化。宣扬斗争哲学，推崇物质追求，摧毁了人与人之间、与天地自然之间的和谐关系，把正统的、美好的、善良的歪曲成愚昧的封建迷信，使中国人失去了道德的维系，使一系列的社会败坏现象层出不穷，人与人之间失去了信任，为赚钱而不择手段。制造了无数人间悲剧，只有抛弃中共邪党，复兴传统文化，回归天理，中国人才有光明的未来，才能重新拥有人与人之间的普遍关爱和祥和美好的人际关系，才能与天地自然和谐共处。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了。心雨感谢您的收听，下期节目我们再会。